0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Denk je aan Goede Vrijdag, dan denk je automatisch ook aan de Matthäus Passion... het beroemde muziekstuk van Johan Sebastiaan Bach. Bach schreef het stuk bijna 300 jaar geleden... en het is nog altijd mateloos populair, vooral in Nederland... Redacteur klassieke muziek Misha Spel heeft het stuk heel vaak geluisterd en gezongen... en zij vertelt wat het volgens haar zo interessant maakt...
1: Ja, dat was een stukje uit het openingskoor van Bachs Matthäus' Passion'. Het stuk waar deze dagen van het jaar weer tienduizenden Nederlanders naartoe gaan. En je kunt het eigenlijk niet hebben over die Matthäus Passion zonder te beginnen met dat prachtige en majestueuze openingskoor. Waarbij ik zelf als ik in de zaal zit altijd het gevoel heb van ha, daar zitten we weer, er is weer een jaar voorbij. We hebben een jaar ons kunnen verheugen op het moment dat we weer naar de Matthäus Passion mogen. En nu zitten we ook drie uur vast aan het verhaal van Jezus Christus en zijn kruising en je kunt nergens naartoe. En Dit is een uitvoering die dit jaar is uitgekomen en die ik in de krant Vijf Ballen heb gegeven omdat ik hem ontzettend mooi vond door het ensemble Picmalion onder leiding van Raphaël Pichon.
2: Ja.
1: De structuur van de passie is het openingscore eigenlijk een soort voorafje, een voorproefje. Een inleiding tot wat er verder in die drie uur gaat gebeuren. En je hoort er eigenlijk ook al alle thema's die in de rest van de passie aan de orde gaan komen. Hè. Schuld, kruis, liefde, dood, verlossing, verraad. Het komt er allemaal al een beetje in aan de orde. En wat ik zelf heel mooi vind aan dat openingscore is dat je ook die pulsen hoort. Waar sommige mensen dan de hartenklop in horen of alvast de doodsklokken. En daar begint dan eigenlijk het verhaal waarin we... Worden meegenomen. <middels>
0: Micha, jij bent uh, redacteur klassieke muziek bij ons en jij spreekt hier uh, als Matthäus Passion liefhebber en ook wel als kenner.
1: Vooral liefhebber.
0: Vooral liefhebber. Uh, in de afgelopen weken en, en vooral vandaag, hè, Goede Vrijdag, uh, wordt de Matthäus weer op honderden plekken in het land opgevoerd. Gaan duizenden mensen naartoe. Wat is jouw band met de Matthäus Passion?
1: Mijn ouders hadden een cd, die heb ik zeker beluisterd, maar dat kan ik me niet echt bewust herinneren. En op een gegeven moment in mijn studententijd ben ik in het Toonkunstkoor Amsterdam gaan zingen. En die maken echt onderdeel uit van die Matthäus-traditie. Die zingen hem al, nou, laten we zeggen, 100 jaar. Ik denk langer. En uh, doen dat ook daadwerkelijk jaarlijks. En de dirigent die daar toen uh, de leiding had was Winfried Maszewski, Een uh, Dominee zoon uit Oost-Pruisen. Die ook kerkmuziek en theologie en zo had gestudeerd. En die wist ongelooflijk bevlogen daarover te vertellen. Zowel over de ontstaansgeschiedenis van dat stuk. Als ook over bepaalde ritmische details die hij er dan in uitgelicht wilde hebben. En dat heeft de liefde wel echt overgedragen. En niet alleen op mij hoor. Maar ook op alle generaties die in dat koor hebben gezongen.
0: Ja, en jij hebt hem zelf dus heel veel gezongen. En ochtend twijfelt ook
1: honderd uh, nou, keer gehoord, misschien wel. Ja, ik zat erover na te denken, maar ik denk in 25 jaar twee keer per jaar minstens, dus iets meer dan 50 ja. keer, denk ik. En dan tel je de cd's niet meer, want dan is het echt veel meer. Ja, live ja.
0: gehoord, ja. Ik heb hem zelf twee keer gehoord, denk ik. Om even helemaal bij het begin te beginnen. Wat is het voor stuk?
1: Ja, heel in het kort zou ik het samenvatten als een drie uur durend in het Duits gezongen muziekstuk over de laatste dagen van Christus. He, de, er is een verteller, de evangelist, die zingt stukjes uit het evangelie van Matthäus. Ook Jezus Christus komt zelf aan het woord, dus die richt echt het woord tot de zaal. En die vertelteksten die worden dan als het ware doorbroken door koorscènes en door wat wij noemen aria's. Als het popmuziek zou zijn, zou je het een soort songs noemen, waarin wordt gereflecteerd, wordt nagedacht, verder wordt ingegaan op wat er in het verhaal is gebeurd. En Zowel in die aria's wordt er over nagedacht, maar tegelijkertijd geeft jou dat ook als luisteraar, en ook in Bach's tijd was dat de bedoeling, de mogelijkheid en de ruimte om goed na te denken over wat betekent dat nou eigenlijk schuld en boete en verraad. En Bach geloofde heel erg dat dat een manier was om het geloof te verdiepen. Dat je op die manier je bij het verhaal kon engageren door middel van die muziek.
0: Ja, en jij noemt Bach, Johan Sebastian Bach, de componist inderdaad. Het stuk is bijna 300 jaar oud, geloof ik. Hoe is dat destijds tot stand gekomen? Wat wilde hij ermee?
1: Ja, we moeten drie eeuwen terug in de tijd. Bach was kantoor, noemde je dat, van de Thomaskerk in Leipzig. En componeerde daar wekelijks kerkmuziek voor. En die Matthäus Passion maakte dus het onderdeel uit van zijn composities voor het hele kerkelijk jaar. Elke zondag moest er weer wat nieuws op de lessen naar staan. Dus je moet het eigenlijk als onderdeel zien daarvan. En wat hij met die muziek wilde, was natuurlijk dat verhaal meer dan ooit vleugels geven. Hij wilde niet alleen die die bijbelteksten op muziek zetten. Hij wilde ook een kunstwerk maken dat veel verder ging... dan wat er tot nu toe in muziek en drama mee was gedaan.
0: We gaan wat dieper de Matthäus Passion zelf induiken. Het openingskoorden hebben we het net al eventjes over gehad. Hoe gaat het stuk verder?
1: Nou, heel in het kort kun je de passie eigenlijk... als was het een opera onderdelen in vijf actes... He, nou dat openingschoor, waar we net stukjes uit hebben gehoord, dat is dan eigenlijk een oevertuur en daarna rol je het verhaal in. En het eerste station is dan het laatste avondmaal, wat we allemaal wel kennen, van heel veel schilderijen waar Christus zit met zijn apostelen en aankondigt dat één van hen hem gaat verraden. Je hoort hier dus de evangelist die een stukje verhaal vertelt... en daarna interrumpeert het koor met elf keer een biniets... En uh, ja, zo zit de Matthäus Passion vol met getallen die je uh, naar hartelust kunt duiden. Vaak wordt over die elf keer bien iets dan gezegd dat dat de elf apostelen zijn. Minus Judas, de verrader, die heel goed weet dat hij een verrader is en dus niet zijn vinger opsteekt van ben ik het, want dat weet hij immers al. Het volgende station is dan het verraad in de tuin van Gethsemane uh, met de beroemde Judas kus. Dus Judas geeft Jezus een kus zodat men weet hij is degene die we moeten arresteren en dan volgt het duet zo is het man Jezus noem gevangen Twee vrouwen treuren hier over het feit dat hun Jezus gevangen is en dat hoor je heel duidelijk. Je hoort in de violen en de altviolen een soort nerveus wegloopmotiefje waarvan ik niet weet of Bach het ook echt zo bedoeld heeft. Maar zelf zie ik er heel duidelijk bij voor me hoe Jezus daar wordt weggevoerd met onrustige voetstappen. En daarboven hoor je een klagende, trekkende melodie van twee fluiten en twee hobo's. En ook in de stemmen van de vrouwen hoor je als het ware dat treuren in een soort melodische motieven die in die tijd ook die betekenis hadden van treuren, weeklagen. En ze worden dan geïnterrumpeerd door het koor van de gelovigen, die als het ware proberen nog in een soort mengeling van daadwerkelijke inmenging of geschokt terzijde staan er iets aan te doen. Last het houdt, het bindt het niet. Doe nou niet. Laat hem vrij, uh, bind hem niet vast. Maar ik geloof niet dat ze dat daadwerkelijk denken dat dat gaat gebeuren. Ze zijn meer een soort geschokte omstanders. En dit gaat dan over in, in een van de allerbekendste stukjes uit de Passion. Sint blitzen, Waar waarin het koor van gelovigen fantaseert over een soort all hell breaks loose om Judas verraad te vreken.
0: Ja, Micha, we hebben het hier met een grote vanzelfsprekendheid over een stuk wat al bijna drie eeuwen oud is uh, en wat eigenlijk vooral in Nederland nog een enorme populariteit geniet. Hè? Ja. Hoe, hoe zit dat? Waarom is dat zo?
1: Nou, de echte, echte inhoudelijke verklaring krijg je nooit helemaal scherp. Maar er is wel een historische verklaring. En die moet je dan beginnen bij Willem Mengelberg. Willem Mengelberg was de chef-dirigent van het Concertgebouworkest, Duitser van origine. En die hield heel erg van dat stuk. En is hier in Amsterdam begonnen aan een eigen uitvoeringstraditie.
0: En dan over welke tijd hebben we het dan?
1: 1899. En uh, ja, dan moet je je dus voorstellen het Concertgebouw. Hè, een zaal met, met 2000 rood plusje stoelen. Een groot orkest. Een enorm koor. Hele langzame tempi. Hij was er ook niet vies van om in de muziek te knippen. Wat Bagger van gedacht zou hebben is uitermate onduidelijk. Maar in ieder geval dacht de Nederlandse Bachvereniging, die in 1922 werd opgericht... dat Bach er niet zo blij mee zou zijn geweest. Want die vonden het te wereldlijk, te grootschalig, te traag... eigenlijk te ver weg geraakt van de geest van Bach. Dus die zijn toen begonnen met kleinschaliger uitvoeringen... in de grote kerk van Naarden, wat een prachtige kerk is... en waar je dus veel meer een aan Leipzig verwande situatie kunt schetsen in een kerk, minder muzici uh, authentieke instrumenten uit Bach's tijd... een kleinere koren. En op die manier zijn er eigenlijk twee verschillende tradities ontstaan. En is dat als een olievlek over Nederland uitgespreid. En er is geen ander land waar, zoals wij nu hier... 200, 250 uitvoeringen per jaar puur in de passietijd... Dus de 40 dagen voor Pasen zijn. In andere landen klinkt het natuurlijk wel. Want daar zien ze ook in dat dit geniale muziek is. Maar dan kan het ook in een zomerfestival zijn. Of in een kerstvakantie. Terwijl hier zijn we eigenlijk daarin heel orthodox lutheraans. We doen dat puur in de week. Of in de weekun voor Pasen.
0: Nou daar houden wij ons dan hier ook maar aan vast. We waren gebleven bij het punt dat Jezus verraden is. En we zijn nu op weg naar zijn einde. Neem <lacht> ons eens mee hoe dat in de muziek vertaald wordt. Vanaf dat verraad en hoe dat daarna gaat.
1: Ja, het gekke van de Matthäus vind ik altijd dat je kunt het verhaal eigenlijk in één zin samenvatten. Hè? Ik bedoel, hij wordt verraden en hij wordt gekruisigd en hij sterft voor onze zonde. Maar er zijn wel drie uur lang aan tussenstations voor nodig om daartoe te komen. Dus we hebben dat verraad gehad. Maar dan heb je ook nog de verlogening van Petrus. Waarin een van die apostelen, Petrus... Jezus verlogend door te ontkennen dat hij hem heeft gekend. En Jezus voorspelt dat al. Jij gaat mij verlogenen. En als dat gebeurt, dan zal de haan kraaien. En Petrus weet dat. En op het moment dat dan daadwerkelijk dat besef bij hem indaalt... van ik heb mijn vriend verraden, verlogend, dan volgt een van die beroemde aria's... waarom mensen dus jaarlijks naar de Matthäus willen gaan. En dat is erbarmen die. In Erbarme die speelt de soloviool een centrale rol, een hoofdrol mag ik wel zeggen. Naast de alt, dat is een lage vrouwenstem. En in beide stemmen hoor je eigenlijk die, ja, die boetedoening, dat berouw, hoor je weer in een soort trillers. Dus het heeft een intense sfeer van inkeer en berouw. Erbarme u, mijn god, omwille van mijn tranen. Je hoort die tranen vallen, dalen in de soloviool en ook in de stem van de vrouw.
0: Ja, je voelt letterlijk de spijt die Petrus heeft van wat hij gedaan heeft, hè? ook in de muziek. Ja. We gaan naar een, uh, ja, een wat deel zou je kunnen zeggen van de Matthäus, het showproces, uh, de rol <lacht> van Pilatus. Uh, vertel eens, hoe, hoe, hoe is dat uh, opgenomen in de Matthäus Persoon?
1: Ja, het is natuurlijk altijd lastig. Waar is het bijbelkennis en waar is het historische kennis? Maar Pilatus was een Romeinse landvoogd die in ieder geval over Jezus' lot moest beschikken. En dat is een hele lastige positie. Want eigenlijk wil hij dat niet. En tegelijkertijd wordt hij aan alle kanten onder druk gezet om Jezus wel ter dood te veroordelen. Dus hij probeert nog om zich eruit te te wringen, zal ik maar zeggen, om, en om tot vrijlating te komen. En laat het volk dan kiezen. Dat was een soort traditie van, we mogen één gevangene vrijlaten. Jullie mogen kiezen. Ik heb hier deze walgelijke moordenaar, Barabbas, of Jezus Christus, van wie gezegd wordt dat hij de koning der Joden, de zoon van God is. Nou, hè, de keuze lijkt me makkelijk, wordt dan geïmpliceerd. Maar het volk wil dat helemaal niet en die schreeuwt uh, dat ze Barabbas vrij willen laten en dat Jezus gekruisigd moet worden.
0: Nou, het oordeel is uitgesproken. We gaan langzaam richting de finale. De kruising komt eraan.
1: Ja. ja, hij hangt aan het kruis, maar hij is nog niet dood. En dan volgt voor mij de aria die ik het allermooiste vind. Maar volgens mij sta ik daar wel vrij alleen in. Maar het is voor mij een soort sleutelmoment. Want dat is het moment ja, waar dat hele christendom denk ik op gestoeld is van hij sterft voor onze zonde. En in de muziek hoor je als het ware hoe dat drama... schuld, verloochening, verraad... alles wat we gehad hebben... kantelt in een soort sfeer van licht en liefde. En dat is ongelooflijk goed gedaan, vind ik. Het is een heel swingend, liefelijk, troostrijk stukje wat je nu gaat horen. Een moment van licht voor de dood eigenlijk. Waarin de alt als het ware in gesprek gaat met twee jachthobo's. Dat zijn hele bijzondere instrumenten die een kwint lager gestemd zijn dan normale hobo's en een beetje een exotische, uh, neuzelige klank hebben. Maar die past juist heel goed bij de tekst van deze specifieke aria. Jezus strekt als het ware zijn hand uit om ons te troosten. En in die hand kunnen wij ons dan als verlaten kuikentjes warmen. Ja, je moet wel een beetje de lutheraan in jezelf aan. Uh, om hierin mee te gaan. Maar dit is voor mij altijd het moment dat ik met minst 21ste eeuw en het meest 18e eeuw voel. Omdat je echt door de schoonheid van de muziek er wel in mee kan gaan. Dat het troostrijke gedachte kan zijn dat iemand jou die tederheid biedt.
0: Ja, jij zegt mooi dat het met name dit stukje jou heel dichtbrengt... eigenlijk bij hoe het toen ontvangen moet zijn... Hè? door de gelovigen in de kerk, de Lutheranen. Het komt heel dicht bij het gevoel wat er destijds was. We zitten inmiddels natuurlijk in een hele andere tijd... waarbij religie een veel kleinere rol is gaan spelen in de samenleving. Wat denk jij nou dat voor mensen nog het aansprekende is... van die Matthäus op dit moment? Waar staat het luisteren naar de Matthäus voor?
1: Wij zijn natuurlijk... velen die nu een passie bezoeken, zijn niet meer religieus. Maar wat maakt de passie zo geniaal... Dat het gaat om tijdloos menselijke thema's. Zoals schuld. Zoals hoe voelt het om een vriend te verraden. Of door een vriend verraden te worden. Uh, liefde eenzaamheid. Al die thema's. En daar kunnen we ons natuurlijk wel degelijk in vinden. En daar kun je ook in meegaan. Tegelijkertijd denk ik dat juist doordat we in een ontkerkelijke samenleving leven, je soms behoefte hebt aan wat ankers in het jaar. Net zoals het leuk is om in september kastanjes te gaan zoeken, is het fijn om in de tijd voor Pasen naar een passion te gaan en even te weten van ik zit nu drie uur stil. Ik hoor deze prachtige muziek en ik heb wat ruimte om na te denken.
0: Uh, we zijn nu echt bij het laatste stukje van de Matthäus aangekomen, het slotkoor. Met wat voor gevoel wordt je als luisteraar of als bezoeker van zo'n uitvoering uh, de Matthäus uitgestuurd?
1: Nou ja, dat is heel dubbelhartig eigenlijk. En dirigenten denken daar wel anders over. Hè. De tekst is: Wir zetten ons mit nieder. Dus je zou dat als een hele verdrietige boodschap kunnen opvatten: hè. de tranen, het verdriet over het sterven van Christus. Maar tegelijkertijd worden we al voorverwarmd voor de vreugde van Pasen, als het ware. En die dubbelhartigheid zit er overal in. Het is een combinatie van rouw, verdriet en eerbied. En je hoort denk ik ook in het ritme: er zit een soort ritmewisseling in. En dat versterkt dan weer die tedere werking van een soort wiegelied. En nog heel treffend is ook het slotakkoord. Dat is een klein groot septiemakkoord. Een heel wringend akkoord wat eigenlijk wil oplossen. Heel vaak hoor je het bijna niet. Ik heb toevallig vanochtend nog vijf stukken achter elkaar beluisterd om te kijken. Doen dirigenten nou laten ze dat horen? Vaak vermengt het zich als het ware automatisch. Maar de gedachte is dus dat het oplost naar een akkoord dat symboliseert dat we klaar zijn voor de wederopstanding. En voor de hoop die daaraan gekoppeld is.
0: Misha, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.
0: Luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En wil je nou de hele Matthäus-persoon horen van het ensemble Pygmalion? Klik dan op de link in de beschrijving. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en JP Geersing. Dit was vandaag, dinsdag weer.